0: Semua selamat datang kembali di podcast Aspartam Hari ini di episode kali ini Aku Sita yang bakalan nemenin kalian beberapa saat ke depan Buat ngobrol bareng narasumber yang udah kita undang nih hari ini Nah seperti biasa nih sebelum masuk ke topik Aku mau tanya dulu dong ke kalian Apa kabar nih semuanya Semoga semuanya tetap sehat dan baik-baik aja ya Nah ngomong-ngomong soal topik nih teman-teman Hari ini aku sama narasumber yang udah diundang nih hari ini Mau ngobrol santai tentang kehidupan anak kedokteran nih Nah daripada kelamaan mending aku langsung panggil aja ya anak sumber kita hari ini Halo Kak Halo Sita Idi, apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, luar biasa Keren <laughs> banget, semangat banget ya hari ini Mungkin iya bisa kekenalan diri dulu nih Kak Oke, okay. halo semuanya, salam kenal Perkenalin nama aku Grace Angelica Kodrata, panjang ya, biasa dipanggil Grace Dan aku sekarang kuliah di FKIK Atma Jaya Angkatan 19 Oke, Widih, keren banget Nah, karena kita udah kenalan nih sama Kak Grace dari Angkatan 2019 Jadi kita mulai aja ya ke, ke, ke topik kita hari ini Nah, kayak udah aku jelasin nih, Kak, di awal tadi kalau kita tuh hari ini mau ngobrol santai tentang kehidupan anak kedokteran. Nah, sebagai pembuka nih, aku mau tanya dulu nih, Kak, kalau boleh tahu alasan kakak dulu pilih jurusan kedokteran tuh apa sih, Kak? Kalau ditanya kenapa sih mau masuk FK, kan susah gitu ya. Hmm. <laughs> uh, kalau alasan klasiknya sih, aku yakin 80% lebih orang ya, pasti ingin membantu sesama. Dan aku mendapatkan, nggak mendapatkan sih, aku ngeliat dan ngerasa kalau ada orang sakit nih, terus sembuh gara-gara kita yang bantuin, kita bantu kasih obat, kasih kita doain juga, itu kayaknya uh, sangat memuaskan hati, jiwa, dan pikiran gitu. Dan emang dasarnya semua dokter, kita harus membantu sesama gitu kan. Itu tujuan pertama aku sih. Cuma kalau alasan anehnya boleh ya? Oh, boleh, boleh. Dulu tuh aku suka bawa rumah sakit. <laughs> Aneh nggak? Oh. <laughs> Aduh, kenapa tuh kan? Kalau oh, nggak tahu ya, kayak berasa kayak jadi orang keren aja gitu kan. Apalagi kayak dokter gitu kan katanya keren ya di rumah sakit. Jadi setiap ke rumah sakit vibes-nya vibes keren aja gitu. Aneh sih. lah <laughs> Keren sih, Kak, tapi keren. Oke, selanjutnya nih, Kak. Uh, Kalau di kedokteran itu kan kita belajarnya nih pakai sistem blok, ya, Kak? Nah, mm -hmm. uh, Kakak dulu waktu awal-awal jadi maba tuh sempat kaget gitu nggak sih, Kak, sama sistem belajarnya? Kan berarti kan kayak ada perubahan gitu, kan? Nah, cara Kakak -kak menyesuaikannya tuh gimana tuh, Kak? Hmm, iya sih, aku agak kaget dan um, aku menyesal dulu tuh aku dari awal nggak research, enggak searching-searching dan gak nanya-nanya ke kating-kating, sorry dulu bilangnya apa ya, senior-senior gitu lah ya yang udah masuk FK duluan, dan aku masuk kuliah kan uh, mikirnya kita kayak sistem SKS gitu ya, daftar-daftar, bla bla bla, ya kan Sita mungkin kepikiran gitu juga gak dulu, iya iya kak, sempat kepikiran gitu iya. juga dulu, kayak hey, orang keren gitu kan, eh mau rajin nih, mau ngambil kelas yang banyak, <laughs> ya kali kan, tapi ternyata sistemnya tuh kurang lebih kayak sistem SMA nggak sih, sita? Menurut kamu? Mm, mungkin ya kak, kurang lebih ya gitu mungkin ya kak. Iya, soalnya kan udah, udah ada jadwal, um, terstrukturnya. Jadi kita cuma ngikutin aja gitu, kayak pas zaman SD SMP SMA kan kita cuma dikasih jadwal ya udah ikutin-ikutin aja. Cuma kalau di Atma ini kan. Di FK-nya, setiap hari jadwalnya berubah. Jadi kita nggak bisa tuh planning-planning liburan seminggu. Seminggu bisa lah. Sebulan ke depan tuh nggak bisa. Karena bulan depan pasti ada jadwal baru. Terus awalnya kaget sih. Terus tadi pertanyaannya apa lagi sih, Tak? Cara menyesuaikannya gimana tuh, Kak? Cara menyesuaikan. Mm -hmm. Prinsip aku waktu itu sih, sampai sekarang sih. Learning by doing. Karena sudah terbiasa dan aku ngerasa juga yang bingung nggak cuma aku doang. Banyak 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 teman-teman aku yang bingung juga. Jadi kita belajar bareng, kita juga sharing-sharing bareng. Jadi bingung bareng, pusing bareng, tapi jadinya jadi nyaman gitu loh. Kayak nggak sendirian, nggak ngerasa sendirian gitu. Oke, ya bener-bener kakek gitu. Sama sih aku juga kayak... <laughs> Uh, seawalnya sempat kaget juga gitu, tapi uh, kalau aku ya udah deh ikutin aja, nanti juga kayak terbiasa mm -hmm. sendiri gitu. Iya yeah, betul betul. Oke okay, selanjutnya nih kak, uh, kalau menurut kakak nih kan kalau di FK tuh ya, ya lumayan sibuk ya kak, materinya banyak, tugasnya mm -hmm. juga lumayan, terus ujiannya juga lumayan sering gitu. Uh -uh. Nah, di tengah kesibukan kuliah yang kayak gitu, menurut kakak kalau anak kedokteran Tuh, e, gabung di organisasi atau di kepanitiaan tuh masih penting gak sih, Kak? Dari dulu sih, dari awal Maba ya, mm -hmm. pasti diwanti-wanti. Itu ikut organisasi, ikut panitia, apapun itu, untuk menjalin networking dan lain-lain. Dulu sih aku mikir, kayak ah masa berpengaruh itu sih, tapi sekarang aku tahun sekarang udah tahun ke 3 -tiga, tiga setengah deh. Nah, aku jadi mikir penting banget sih organisasi um, dan juga panitia kepanitiaan kalau dari masalah dari segi soft skill ya mm -hmm. time management dan cara kita ngomong sama orang baru ketemu sama orang baru itu menurut aku sangat bisa dipajarin di organisasi dan uh, kepanitiaan kepanitiaan yang ada gitu. Dan aku ngerasa dengan adanya kepanitiaan dan organisasi, kita juga bisa dekat nggak cuma sama teman angkatan, tapi kayak ke kakak tingkat, ke adik tingkat, dan nggak melulu adik tingkat yang butuh kita. Aku ngerasa sekarang juga uh, aku butuh adik tingkat gitu loh, buat catatan-catatan zaman dulu yang aku udah hilang, PPT-PPT itu -PPT, biasanya aku minta juga ke mereka. Jadi aku ngerasa kepanitiaan itu Organisasi bukan cuma buat soft skill Bukan cuma buat Keren-kerenan aja Tapi aku ngerasa Di kehidupan aku Di tahun terakhir ini di FK Sangat membantu sih Dengan punya Cici-Cici, Koko-Koko Terus adek-adek gemes ya Sita kan juga ini ada aku ya Aduh. <laughs> aku sih ngerasanya gitu Kalau Sita di organisasi gimana emang? Kalau aku ya emang benar sih kak, rasa kayak itu penting karena kayak dulu tuh sebelum masuk, sebelum ikut-ikut organisasi gitu kayak nggak uh, bisa ngomong yang kayak gini gitu, mm. jadi kayak uh, malas ah nggak mau yang kayak gitu, nggak mau nggak mau ngomong di depan <laughs> banyak orang gitu. Pokoknya yeah, yeah. kalau ngambil kayak di uh, belakang layar aja gitu, nggak mau ngomong langsung mm. gitu. Cuman yeah. sekarang ini udah aku mulai lumayan gitu. Uh, iya, sih. Aku juga ngerasa itu ya public speaking dulu, dari cuek dari Sita juga dulu. Malu-malu ditanya namanya siapa, senyum-senyum sekarang lumayan bawel sih. Cuma aku bersyukur aja, kamu bawel lah sekarang sih. Oke, Kak, uh, berarti kan itu ya cukup penting ya, Kak? Nah, terus... Kalau kita gabung di organisasi Atau kepanitiaan gitu kan Berarti kita harus siap dan harus pintar-pintar Bagi waktu gitu kan Kak Buat belajar, mm -hmm. buat materi kuliah mm -hmm. Buat ngerjain tugas Terus juga, belum lagi kalau misalkan ada rapat-rapat gitu mm -hmm. Nah Kalau dari kakak sendiri nih Cara bagi waktunya tuh gimana sih Kak Biar kegiatan akademik dan non-akademiknya tuh Tetap seimbang gitu Oke okay. Time management ya berarti Gimana Mita. cara kita memanage Waktu buat belajar sama dengan segala kesibukan, organisasi, dan panitia. Kalau dulu aku dengar dari senior itu, misalnya kita udah tahu nih bakal ada acara besar. Atau enggak acara yang kita enggak bisa ditinggalin deh. Misalnya hari Jumat. Sedangkan hari Jumat itu juga ada ujian gitu. Di hari yang sama, kita ada ujian dulu kita harus mulai nyicil. Nah, itu sih. Nyicil itu sebenarnya lumayan challenging juga ya, karena kalau bukan mepet-mepet, kalau nggak mepet-mepet, kayaknya tuh kurang tertantang gitu, kurang menantang. Cuma emang harus belajar nyicil. Um, biasanya tuh kalau kita kan meet sama N, kalau N itu kan banyak banget ya. Mm. Kalau dari seminggu sebelumnya bisa mulai sih, itu wow banget sih. Dulu, Ideal aku tuh seminggu sebelum M tuh udah mulai nyicil. Cuma dengan keterbatasan komitmen dan lain-lainnya ya. Jadinya 3-4 hari lah gitu. Dan gimana cara baginya? Um, mungkin ada beberapa acara atau hal-hal lain di luar akademik... ...yang menurut aku bisa nih di handle orang lain... Atau enggak, aku emang ngerasa kapasitas aku tuh sampai situ. Nggak, kalau sampai ikut itu acara, berabe. Nah, menurut aku tetap harus prioritasin akademis. Jadi, tahu kapasitas kita, dan nanti kita bisa atur sendiri tuh jadwalnya, kalau kita udah tahu kapasitas kita. itu sih, kita Oke, berarti kita juga harus melihat situasi juga ya, Kak? iya. Sita, ada masalah nggak kalau bagi-bagi waktu gini? Oh, awalnya kayak cukup memusingkan sih, Kak. Kayak bingung, ini apa mm -hmm. yang harus dikerjain, ini penting, tapi ini juga penting, <laughs> gimana dong, gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Di pusing sendiri, tapi lama-kelamaan kayak ya mulai bisa lah, gitu, membagi-bagi waktu. Iya, yeah, makanya learning by doing itu sangat ini ya. Iya, <laughs> yeah, bener, Kak. Oke, okay, selanjutnya nih, Kak. Uh, berarti kan kalau gitu ya, kayak di tengah kesibukan kuliah dan juga organisasi, pasti ada aja kan ya, Kak, uh, kayak stres gitu yang muncul. Mm -hmm. Nah, mungkin uh, kayak dari kakak sendiri tuh, gimana sih, Kak, cara nanganin stresnya? Mungkin kan kayak dari orang-orang kan pasti punya cara berbeda-beda, kan? Nah, kalau dari Kak Grace mm -hmm. sendiri, gimana nih? Mata sih stres di FK. Iya. Aku tuh awalnya mikir, Uh, anak FK tuh gak bisa jalan-jalan, belajar, terus dari pagi sampai malam. Kamu pernah mikir gitu gak sih dulu? sering banget sih, kayak mikir kayak gitu. Iya, yeah, tapi aku ngeliat, kayaknya senior-seniorku bisa hidup dengan bahagia juga deh, kalau mereka anak FK ya. Jadi pas aku lihat, pas aku jadi mahasiswa FK juga nih, itu tadi, time management. Kalau kita udah Prioritasin hal-hal yang udah ada, dan kita udah kerjain. Kita bisa bagi waktu, seneng-seneng tuh kan bisa ya, iya kan? Iya betul-betul. Nah. Dan kalau cara aku itu, aku tuh anak rumahan. Jadi, kalau mengatasi stres, tuh aku mendingan di rumah Netflix and chill, terus gojek-gojekin makanan yang aku belum pernah makan karena aku suka banget makan makanan hal aneh dan baru gitu aduh oke okay. um, terus nih kak, mungkin ini terakhir nih ya kak sebelum menutup podcast gitu uh, kalau mm -hmm. boleh nih kak minta sarannya dong kak buat adik-adiknya nih di FK mungkin ya bisa kayak saran buat belajar Ya, walaupun lagi di tengah banyaknya kegiatan dijalanin, berarti kan kita juga tetap harus belajar gitu kan, Kak? Apalagi buat ujian gitu. Nah, kalau Betul. dari saran, ah, gimana nih? Kalau dari saran aku, mulai dari misalnya orang punya mental breakdown, sampai sekarang juga kita punya mental breakdown kok, sampai dokter pun nanti, aku dengar-dengar dari cerita juga, pasti mereka punya kesulitan yang berbeda-beda. Cuma, hmm. gimana cara kita bangkit? ya Gitu kan? Oh, nah, kalau, kalau saran dari aku sih Lebih kayak Jangan cepat menyerah Karena Semua orang yang di posisi itu Kurang lebih Merasakan hal yang sama Dan itulah gunanya teman-teman kalian Teman-teman angkatan ya Untuk saling mengu menguatkan Karena kalian tuh menghadapi Sesuatu yang mirip-mirip lah gitu Dan kalau Uh, misalnya, kalian lagi stres atau apa, boleh kayak sejenak berhenti dulu uh, menikmati dunia gitu ya, hmm. ngapain ke nonton-nonton atau apa. Dan baru nanti, kalau udah mood lagi, kita belajar lagi. Dan kalau untuk misalnya, kalau udah mentok banget nih, aduh males banget, inget tujuan awal tadi yang si tatanya. Ke aku pertama, kenapa sih alasan mau masuk FK? Apa sih yang mau didapat dari FK ini? Kalau aku kan ingin bantu orang banyak, ingin nyembuhin orang. Jadi, dengan untuk mencapai tujuan itu, ya aku nggak bisa semena-mena dan santai-santai uh, aja. Gitu, emang banyak hal yang harus dikorbankan. Gitu sih, hmm, keren banget jika sarannya. <laughs> Semoga ya kak, semoga nantinya tuh saran-saran uh, dari kakak tuh bisa kita ikutin Terus juga uh, cara-saran dari kakak tadi bisa kita contoh nih Kayak misalnya yang tadi bagi waktu gitu mm -hmm. Nah oke okay. okay, kak, sebelum mengakhiri nih kak, aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat kak Grace Karena mau sharing dan juga mau ngasih sarannya nih tadi Terus juga makasih juga uh, udah meluangkan waktunya untuk datang dan ngobrol bareng aku di podcast kali ini Terima kasih banyak kak Aku juga makasih banget udah diajakin padahal aku ya walaupun tahun ketiga ya angkatan 19 cuma di dunia kedokteran ini aku masih lumayan-lumayan buta lah gitu. Terima kasih sudah mempercayakan ke aku. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya ngobrol bareng narasumber kita hari ini. Jangan lupa juga nih, buat follow kita di Spotify dan juga di Instagram ya, di ataspartam.fkykuj. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye-bye.